0: Ahoj, vítám vás u 37. dílu podcastu Sport Lev a čekáme na vás tady jako vždycky já, Tomáš Janča a Vilda Franěk. Ahoj. Myslím, že se můžete těšit na dobrý rozhovor s Danilou Nacházlovou, bavili jsme se o něho o veslování ženském sportu, ženách ve sportu, a, ale ještě předtím máme pro vás jako vždycky spoustu a, dobrého obsahu zase si myslím, že, že proletíme ne úplně svět, ale minimálně Česko a Evropu. E, nejdříve poděkování partnerům podcastu, mítím, že koproducem podcastu Insider a klubová platforma EOS, pořád jsem se to naučil, takže se budu koukat do Kde Kdybyste nevěděli, co je EOS, tak jak jsem říkal, je to klubová platforma, která nabízí vše, co potřebujete pro zprávu klubu. Databáze členů platby, interní komunikaci, verní docházky, nominace, zprávu dokumentů a spousty dalších funkcí, bez kterých se prostě v klubu neobejdete. A to vše jak ve webové, tak i velice pohodlně mobilní aplikaci. Takže přestaňte řídit klub po WhatsAppech a Messengerech a ušetřete čas a peníze, zejména trenéru, kteří si může věnovat trénování. Jednoduchá věc, jak si pořídit EOS, běžte na eos.cz a tam v jednoduchém formuláři požádáte o demo verzi. A protože máme rádi své posluchače, tak když tam napíšete do toho formuláře do poznámky kód Sport Alive, takhle dohromady, tak dostanete první tři měsíce zdarma.
1: A já opět dodám, je to eos.cz.
0: Tak a než než skočíme na, na naše první témata, já řeknu poprvé, po zase další době nějaký, nějaký info ke letošní konferenci Sportline 2024 někde někdy v druhé půlí března budeme zveřejňovat první informace o tom, kdy, kde, bude to zase, v samozřejmě, ale také podhalíme První, první speaker, myslím, že, že tam bude spousta zajímavých a vlastně o té doby potřeba, už, už to potom rozvedeme a budeme budem doplňovat a doplňovat. Takže. A termín si už říkal? Termín jsem říkal. termín je velice jen už zapamatovatelný 10.10.2024.
1: Aby se vyblokovali lidi.
0: Je to čtvrtek, pozor, velice důležitá změna. Je to čtvrtek, to znamená, after party nabývá úplně uh, jiné váhy. To znamená, že pak už je jenom pátek. No čtvrtek je malý pátek, takže uh, takhle. A, a co je důžitý říct, tak je to desátýho uh, desátý letos spadá do repre okna fotbalového, to znamená, uh, už se nám nestane, že by, že by pozornost fotbalových fanoušků z řad uh, sportovně byznysových lidí jako byla upřená kamina.
1: Hezky, hezky. Pokud teda Česká repre nevyhraje euro a nebudeme teďko slavit ještě v říjnu. A důležitá otázka, after
0: party bude zase v stages? To je ještě otevřený, uh, asi jo a rozhodně to nebude, ne, 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 nebude tam dole. Takže nahoře, tak to je bez va. Vrátíme se jako, jako první rok. Jako a, za starých časů? Jako za starých časů uh, nahoru na bar. Takže to je velice stručně. konferenci, více v nejbližších říkajme, třech, čtyřech týdnech. Tak a samozřejmě opět poděkujeme našim věrným předplatitelům a posluchačům.
1: Ano, já se vám tam už po prodlužování neustálém zveřejnil soutěž o podepsanou kartičku prvního Čecha v NFL a plus dvě knihy, Boše bravce, to znamená, pokud máte zájem si zasoutěžit, můžete vstoupit, je to, ještě chvíli to poběží ta soutěž, pak ji zase vyhlásíme, a pak bude zase soutěž o něco jiného. Ehm, zkouším takový dvě libůstky teďko, ale nemůžu vám asi prozradit, abyste, aby vás to ne, e, moc, moc nenalákalo, kdyby se to náhru nevyvedlo. Takže díky za to, že tam jste, díky za to, že tam vydrž, držíte s náma, pomáhá nám to tady v celé produkci této celé
0: věci, takže díky, díky moc. Přesně tak, děkujeme a pustíme se do Tweetu týdne. Myslím, že jsme nemohli ani jinak. Je to, je to video, které se objevilo pod různýma jako, Twitterovýma účtama. Myslím, že ten původní, že dokonce byl ze Slovenska, protože to je video z pořadu TA3. A3 teatry, ale myslím, že, že, že ten původní člověk, co zvařejnil, to potom stáhnul, vlastně ne, ne, nevím jako, jako přesně ty důvody. To znamená, my jsme, my jsme to vlastně tady nazdíleli pod, pod účem jako mladý senior. Tady je vtipný, že v momentě, kdy se to dostalo ven, jako tak se, samozřejmě, já to teda zhrnu, je, je, tam, je tam vlastně PR, manažer, Octagon, MMA, tam já jsem neviděl cel, tu celou diskuzi nebo celý pořád. já jsem fakt skutečně viděl jenom tohle, ale, ale to, co tam říká, tak je prostě jako, těžko nazvat, jako že to je vytržené z kontextu, prostě jako říká tam věci úplně jasně, explicitně, ať je ten kontext je jakýkoliv. A to jeho sdělení je, že, že ta audience, která chodí, nebo on tam srovnává audienci oktagonu nebo obecně MMA a audienci fotbalové, a on tam, tam říká, že že na MMA je ta atmosféra, je to, je to pozitivnější, že tam není tolik nadávek, že, že prostě jako se tam podporuje jeden nebo druhý borec a že to prostředí jako MMA nebo konkrétně oktagonu je řekněme víc jako family friendly nebo kids friendly a, a v tomhle smyslu. Samozřejmě moment, jak se to stalo ven, tak jako to strhlo jako obrovskou lavinu reakcí samozřejmě z toho fotbalového světa, který je větší a na tom Twitteru. Um, my jsme si vlastně hned po té, co se stalo ven, psali s Ondrou Novotným, který vlastně ta jako prvotní reakce byla, že samozřejmě je to nesmysl, že tam řekl jako.
1: Byla velmi stejná jako ta, co dal potom ven. No, to jako,
0: já, už už na, na, na první dobrou a, a i tam psal, že si myslí, že, že, ten, že, ten, že ten Jakub Šredr jako vlastně že to není ani on, že tím, jak, jak ho zná, jak on sám fotbal, že je hmm. slavistické fanuše, za ní ceny, asi se nechal strhnout nějakou tou debatou, občas se to stává a měl pocit, jako, že, že to musí takhle pojmenovat, to znamená vlastně od začátku, jako jsem k tomu takhle přistupoval, jako že všichni věděli, že, že, to, že to bylo prostě řečený špatně, no. ale samozřejmě, prostě tu reakci to, to získalo. Na druhou stranu, jako, jak říká, na trochu, šprochu pravdy trochu a teď to nemyslím jako, že bych potvrzoval to, co tam říká, ale asi to do nějaký míry bude, jako, jako v té jako v oktagonu, jako rezonovat. Není to tak, že by to asi vytáhnul, jakoby, jako úplně poprvé, jako z vole, jo, že... Jedna věc je jako, jako co, co říká ta retory, a druhá věc jako co asi si třeba myslí, nebo co si, co si tam říká, protože když jsme se bavili tady e, s Nikolasem Pátkem, taky něco naznačoval, jakože, že, 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 že MMA oktagon, jakože to je pro rodiny a, jo, a bavili to... jsme se o tom, jo, to znamená, asi to tak nějak jako cítí, ale samozřejmě to, je, je, je jak to řekl, a je, je, jak to artikuloval, je, je trošku jako při tažený jako za vlasy. A tak dlouhodobě je to nějaká
1: strategie ta tahat lidi e, z ostatních sportů. Víme, že mají výzkumy na to jako na afinitu lidí z hokeje, na afinitu lidí z fotbalu. E, je to vlastně, mě to jako neuráží v momentě, kdyby to byl jako konkurenční boj nějaký. tak mě to neurá, neuráží, ale je to samozřejmě nešťastně tady formulovaný, no? prostě v momentě, kdy vy, vyběhneš jako do největšího českého sportu takhle přímo vlastně do čelního střetu v, v televizi, je to jako, může to způsobit nějaký nepříjemnosti.
0: Ale jako mě, mě to vlastně jako jako taky neuráží být. Já jsem jako, jako sleduju hodně fotbal a sleduju hodně MMA, to znamená, to jsou zrovna dva světy, dva, dva světy do kterých si myslím, že mám nějaké lety jako jako žije ve fanouškovský, jako televizně a myslím, že, že ta pravda je někdy uprostřed, jo. že uh, ano, prostě včera, když jsem se díval slovácko Sparta, tak jako prostě pražské kurvy tam jako jelo jako hodně často, slyšíš to, prostě ano, prostě jako skanduje se tam jako hromadně, jako jsou věci, které prostě ano, jsou součástí v kultury, kultury, ale, ale pro řekněme jako pro nějaký mainstream je to, je to záhranou, ale prostě rozhodně to bys nenazval jako jenom pozitivní, jako tu atmosféru. Na druhé straně jako prostě chodím jako léta na bojový sport tady v Česku. A asi bych jako nenazval jako MMA ani obecně bojové sporty jako prostě rodinnou zábavu pro děti, jo? jako ty děti tam jako nevidíme, jako to často, že tam občas jako někdo přivede děti, jo, ale prostě na fotbale vidíš jako rodiny mnohem častěji. fotbal je ta rodinná zábava, pokud jenom popisuješ to, co se děje, jo? MMA ne, jo? jako MMA díky Octagonu, jako se dostal z do mainstreamu, taková hmm. ta historie, kdy prostě, kdy prostě ty bojové sporty byly vlastně de facto jenom srazy vyhazovačů z celé České republiky. Jsi tam ne, neskoro neviděl krk jako na, na, na ty akce a potkávalo se tam světí, který jako se s, trošku jako pořád potkává na těch akcích, ale teď už je tam ten mainstream jo, vidíš prostě jako, že už tam chodí prostě uh, lidi, kteří nenutně prostě dělají ty bojové sporty, yeah. prostě chodí na to jako na show, jo? To znamená, asi bych jako hledal pravdu někde mezi těma dvěma tvrzeníma a jak říkáš, jako je je logický, že že prostě každý se snaží nějak pozicionovat, ale prostě to vyjádření bylo samozřejmě nešťastný a tak to úplně není. Jako jako chuligáni na fotbale ano, jsou, ale je to prostě jako zlomek té audience. Samozřejmě ano, děti a rodiny jako námeme jsou, ale je to jenom zlomek. Takže to je asi zajímavá
1: byla dohra, kde Ondra Novotný, nevím, myslím, že nechal to chvilku, chvilku to bublalo, ale do 8.12 hodin on dal k sobě, jasně, Kuba řekl blbost, uvědomil si to, nemyslí to takhle, je to jinak, bum bum bum, konec. A všichni vlastně jako na konci dne vyhráli v tom sporu, protože to vlastně někam dostalo.
0: Normálně a... si všichni dověděli, kdo je PR rok. Jasně, jasně,
1: a Ondra vlastně jako velmi hezky napřímo řekl, ale sorry, vlastně mrzí mě to, a no, takhle to nemyslíme na zdar. A zase to ukázalo tu důležitost mít nějakou vlastní síť, nějakou vlastní komunikační platformu, kde takovýhle případný kick si můžete hezky zahrávat a, a případně s nima jako i, i, i vracet je pěkně přes tu síť. A...
0: V tomhle případě je dokonce specializovaný kanál, podcast, zajít se jako přímo no. pro ten sport.
1: Ondra, Ondra těch platform má několik, takže jednu z nich využil a využil. Zahrál, to, zahrál to dobře pro tak jo, tak jdeme na téma, Toma, ty tu máš první svoje.
0: První téma souvisí s naším dnešním hostem, jako velice, nebo docela široce jsme se bavili o slování, protože jsme ve veslování ještě u nás podcastu neměli je to, a tím, že je to jako velký olympijský sport, tak jsme se chtěli trošku s Danielu jako se pobavit o tom, o tom sportu samotným a v, jak, jak se vyvinulo a, to, a co dělá. Spousta překopí informací, aspoň pro mě, jako, který jsem nevěděl. A já jsem teda jako tematicky si zvolil téma, že jsme si psali o víkendu, jsem se tě ptal, jestli si zaznamenal, že od pátku do neděle, teď minulý týden proběhlo v Praze místo světa v halovém meslování na, na trenážech. Ani ťuk. Já bych o tom taky nevěděl, kdybych se minulý týden nebavil právě s Danilou a nepřipravovali jsme si trošku jako dnešní podcast. Vůbec by mě to nezasáhlo a kampaň byla absolutně žádná. Myslím, že nějaká kampaně, kterou jsem viděl, že, že Danila dávala něco na svý sítě, protože tam měla stánek. Yeah. Jinak jako prostě nic jako neproběhlo. Ale chtěl jsem se i přesto jako, jako dát šanci benefitovat dál, tak jsem si potom zpětně jako prošel sítě veselského svazu, ale dobrý, tak aspoň. Místo si to ve Veslování, že Indorové Veslování je, je prostě jedním z, jako z nových pilířů pro globální veslování, jak být relevantní a je to, je to vlastně rostoucí věc, tak říkal dobrý, tak aspoň jako to vytěžili komunikačně, ten prošel Facebook, Instagram, web, na bylo jako nějaký zprávy byly, ale prostě na Instagramu, prostě ve jenom nějaké jako předávání medaili, medailí, na Facebooku byly nějaký galerie, kde byla občas jako nějaká fotka jako z toho, chtěl jsem se podívat, jak to měli třeba v tom univerzu, jak, jak je tam a... setup, jak to vypadalo celý, prostě nevypadalo to nějak, prostě byli tam jenom veslovací slovacích, veslovací <laughs> trenažerů dole na ploše a velká obrazovka, ale prostě nic jako obrandovanýho. Z toho, co se z toho mála, co jsem viděl, oni moc neukázali ani, tak, ale jako tam asi nebyli skoro žádní diváci, nebo si fandili navzájem ti slaři moc toho neukázali. A víš, jako, že, že to je jako poměrně velká akce, navíc jako podpořená jako NSA. A, a že je to v Universu, což jako tak jako ne všechny sporty se dostanou jako do Universa na tři dny, hmm. jo. No, byl tam naposledy z takových jako menších sportu nohej hmm. v loni nebo předloní, kdy to bylo. No a, a přišlo mi jako, že vlastně jako nic, jako, že bych čekal, jako, že, že se to bude valet. My jsme asi moc zhečkaní tím, co udělal softball hmm. a, v loni a, a podobnou optikou, už se budeme dívat vlastně na když svaz, prostě ta, ten softball se prokázal medvědí službu spoustě svazů, prostě jako, jako softball, který nepatří těm nejbočím svazům, ani personálně, jako není předimenzovaný, ale udělal prostě fantastickou kampáň a šampionát a dohrání šampionátu, prostě tak jako dokonává stady a když se podíváme tohle optikou na mistrovství za hlavě myslování, Slování, tak jako to vůbec nejde srovnávat. A já ještě v tomhle kontextu vlastně, ale já nemůžu říct, že by mě to nějak překvapilo, protože znaje třeba kejsů jako primátorek, jako, který jako léta dělal Raúl a myslím, že to udělal tak, že jako že to udělal to, z čeho to, co dělají z Veslování prostě třeba v zahraničí. Prostě hmm. takovou tu společenskou událost, takovou, ten positioning byl takový ten jako prémivější, dostali k tomu fakt jako zajímavý prémiové značky. A, 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 a co vím, tak jako v prostě Veslovské s vás jako nebo, 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 nebo respektive jako i, t, i ty pražské udíly, které to pořádali, tak prostě řekli ne, my to chceme udělat jako pro sebe, pro nás, pro veslaře, my jsme zvyklí prostě to dělat jinak, tohle není náš svět a,
2: hmm.
0: a, a vlastně my nestojíme o, o to, aby, aby, aby to bylo tak na Čenčan, aby u toho byli ti partneři, aby, aby to mělo takovou medializaci a, a, mě, a tady s touhle jsem měl úplně podobné pocit, že to hmm. prostě veslaři sobě, ale to je všechno.
1: No i proto já se ptám v úvodu té Daniela, jako, jak vlastně na změny tady halové veslování a e-sport ve kouká veslačská komunita, protože to je jako eh, buď jako ozemřeš jako sport, anebo se trošičku adaptuješ a, a ten směr je vždycky jako do víc sexy stylu, do víc jako musíš trochu následovat ten veřejný prostor, který se tak dneska jako kolem té celé zábavy a sportu jako zábavy jako točí. A v momentě, kdy nebudeš chtít z toho sportu dělat trochu show, tak to
0: vlastně Aha. Jsme se překlukovali o které který cíleně prostě ty komunity jako hledá a, a snaží se k sobě, sobě dostat. A, jako nelze rozvíjet sport, když se díváš jenom dovnitř, Prostě jsme taky řekli několikrát, prostě růst jako sportu je směrem ven, přestavovat se novým, ne, ne si to odehrát jako dovnitř, jako samozřejmě jako, ne, všichni, všichni chtějí si tady ty velký sportovní, ale takhle, nebo řeknu to jinak, jako řešil, řešili, jsme to i biathlon, jako, jo? Že, že vlastně u toho jsme taky necítili, že by tam byl nějaký pokus jako z ty ale biatlon má tu výhodu, jako že fanouškovský že ta komunita je obrovská.
1: A vypadalo to hej, to bylo jo.
0: jo, a prostě jako potom v finále ty záběry, to fanění byly, byly, byly vyvolalo to dojem, jako bylo to, bylo to fantastický ale prostě ten pokus jako vykročit jako z té buhliny, jako tam úplně, úplně nebyl. Jo. Bylo to sobě, ale ta zase výhoda je, že oni jsou velcí. U Veslování prostě ten pocit nemáš. To znamená, abys čekal, že o to víc jako se budou snažit dát o sobě vědět e, víc. Takže tady nějak, něco je na České
1: televizi drobnýho, MS v Veslování, zahájovací den musel v Veslování je na YouTube a je tam někdo, je drobně, když se podíváš, tak tady. Jako dro, drobounce lidí tam a, sedí.
0: Ale je otázka, jestli to nejsou sami závodníci, že jo? Jako. To
1: je dost možný. Ale pak to tady frčí normálně v univerzu, veslou, někdo tady mluví, jedou. Hm. Zajímavý Čočetě. Ja. Hm. 4000 views, a Z vlastní akce. OHS příbram, ne druhý.
0: No, vidíš, takže jsme si nahráli na další <laughs> téma. A z univerza se dostáváme do rodného města Vilema a Frank. se v Halové slování
1: jsou druhý tady, Co to je? Roudnice, příbram, Třeboň. Co tam dělají na MSV hlavním slování? Asi to byla nějaká ještě kobová soutěž, ne? Koncept 2. Nebo to byla. Fordy se No, zajímavý. No, tak nic. Tak
0: Vilno, pojďme na,
1: na, na tvoje téma. Příbram. Příbram, přátelé. Já jsem byl o víkendu po dlouhé době v příbramy. A abych si dlouhou dobu v příbramě zkrátil. V
0: příbramě nebo v příbramě?
1: V příbramě. Vysoká u příbramě, je. No, proto ale, se ale v příbramě. Ale uh, abych si to zkrátil, tak jsem se dal na výběh desetikilometrovým městem. Uh, uh, nechtěně jsem přitom viděl jako spoustu věcí po tom městě. A také třeba to, jak komunikují místní sportovní kluby. A vzpomněl jsem si na jednoho mého dávného přítele a mentora Tomáše Janču, který říká, že krok číslo jedna pro úspěch ve vašem sportu, ve vašem městě, má být, že musíte být vidět v tom městě. Cítit, pozor, kam a vidět širší. Než ano, ano, tak, tak cítit v tom městě, a aniž bych se o to jakkoliv zasadil, a aniž bych jakkoliv jako chtěl a vyhledával to, tak mě několikrát v průběhu toho běhu trefila komunikace místního hokejového klubu. A vlastně mi přišlo hezký zase si jenom jako na městě, který má 35 000 obyvatel, říct takový jako střední malý městečko, říct, jaká je situace a co se dá dělat i v takových klubech, proto abyste byli vidět, protože často ta, ty prostředky jsou omezené a ten čas je omezený, ale i v takové situaci se dá něco dělat. Rychle, jenom velice rychlé, volej, jako sportovní mapa Příbramy, tak dlouho, dlouhý roky, nebo před, když já jsem vyrůstal, tak v těch jako přelom 01 a 11-12, tak byl, tak byl hodně na vzestupu volejbal v Příbramy, tehdy vabek z Příbram. Chodilo se, oni mají dvakrát, mají bronzovou z 0-1-2 a z 11-12 přelom, byli v domácím poháru a vlastně dlouhý roky to byla taková, tam je hala hezká, postavená pro, nevím, 900 tisíc lidí, něco takovýho. A, a dlouhý roky to byla taková komunitní záležitost a se chodilo se každý v středu prostě na, na Vavex a šlo se, pak se šlo hnedka do klubu za to a byl to takový jako, tam byla krásná atmosféra, protože to je jako taková plechová hla. E, tak ty jsou, dneska jsou šestý v extralize volejbalu, ale vlastně nijak aktivně jako tu věc prostě ne, 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 ne jako neposunou. Jo? je tam volejbo, volejbalová hala. Jaká je e, Dneska myslím, že něco kolem 300 400 lidí a je. Na takový ten. A to se děje pro volejbalové nadšence. Je volejbal v Příbrami a můžete tam hrát. Pak je tam dva, dva fotbalové kluby, jeden, dva fotbalové, dva kluby. fotbalové, jeden Spartak příbram, který je pátým nejstarším fotbalovým klubem v České republice. Hmm. To bych já jsem chtěl upozornit. A jeho sportovní, nebo sport, už sportovní není, ale členem prezídia je Josef Caplár. Ano, přátelé, Josef Caplár, Caplárova past se zrodila v příbramy. Dneska hrajou první A-třídu a je to taková jako. Dodavatel, dodavatel šikovných kluků do, do tý Marily, nebo do, do toho prvního FK Příbram, ale jsou prostě jako dva fotbalové kluby v Příbrami. Druhým je první FK Příbram, což vy znáte, všichni ti, kdo sledujete Českou ligu, ty jsou od 21 22, se pokoušejí o návrat do první ligy. Celou dobu to sleduje z balkonku pan Starka vyrostly tam legendy prostě českého fotbalu, Vašek Černý, Dominik Mašek, který už skončil, teda Tonda Barák, tak ty legendy vyrůstaly prostě v příbram, v Kápříbrám, když já jsem tam chodil, chodil do školy a, a mohl jsem koukat na ně, jak nás sekají na McDonald's Kapech a na všem, tak ty tam všichni vyrostly. Od té doby to jde tak trochu jako skopečka velký boj s městem o stadion, vlastně nic moc. a nic pod komunikačně se jako neděje. Jo, dělali jednou, když to tam vedl Petr Větrovský, tak dělali komunikace, tak dělali podpisové akce prostě v nějakých jakož takových prostě juice barech, prostě po, 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 po příbrami, že dělali, prodávali permanentky a tak, ale jako od té doby se taky nic moc neděje, mají pár billboardů, ale tím jako to, fotbalem bohužel příbram nedýchá, i když by mohla, jako mohla by. Už
0: se tam objevil Jaromí Jágr na nějakém zápase, ne? Asi, nevím člověče, nevím,
1: jestli je tam někdy byl na zápase. Na, na balkonku. Ne, na balkonku asi nebyl. No a, a jdeme, pak je tam basketbal, ty hrajou druhou ligu, předposlední, jak vlastně, ne, nechci to nějak jako to, ale to je čistý hobby vlastně. A to jsou chlapi, Chlapy a mají postupně otevírají kategorie, což vlastně je docela hezký, že i ten basketbalový ten tam nebyl, tehdy, když já jsem vyrůstal, tak.
0: A oni hrají ve stejné hale jako volejbalisti,
1: Ne, ty hrajou na třetí základní škole, prostě jako fakt. Jako. Tak to
0: asi nebude moc divácký, ne?
1: No, to není vůbec divácký. A pak je tam tenis, který tam historicky se něco dělo jako tenisový, ale vůbec ne- nemůžete dohledat, co se tam děje. A pak je tam hokej, můj domácí klub, dneska se jmenuje HC Baník Příbram, a tehdy byl HC Příbram a celý ty roky e- On byl na pomezí jako kraje druhé ligy jednou těsně, než já jsem byl jako začal jsem to vnímat, tak snad i bojovali o první ligu. Všichni na to tam vzpomínají prostě, jak to bylo úžasný, když bojovali o první, eh, o první ligu, ale vlastně celý ty roky je to přesně ten klub, takovýho toho druholigovýho rázu, to, co má druholigový klub dělat, je plný hokej v regionu, stahuje na sebe takový ty dobříše, obořiště, do sedlčany, takový ty všechny možný, jako co, co jsou někde mezi Prahou a, a ne, jako by nejdete do Sparty, tak jdete do přeto. A, a já jsem. Z hrdostí tam viděl potvrzení Jančova pravidla. Že byly reálně vidět ve svém městě, aniž já bych je jakkoliv vyhledával. Běžel jsem kolem několika plakátů na první příbramský hokejový ples, to znamená, hokejový tým se dneska, nebo HC se snaží tu komunitu držet pohromadě ve formě nějakého plesu. Běžel jsem kolem několika brandových CLVček, kteří říkali, pojď hrát hokej jako v příbramě. Vlastně takové, jako jsme tady, buďme tady. Běžel jsem, a to mě zaujalo nejvíc, a proto jsem řekl, že za to, to stojí mluvit, po náměstí kolem několika vitrín s merchem, ve kterým byly, což já už bych dneska vlastně řekl, že jako proč bych to dělal, ale normálně jsem běžel tam kolem pizzerie a najednou vedle pizzerie merč v vitríně nějakého tam obchodu místního na náměstí. a Říkám, jest, to je prostě jako to je ono, tady mi to má vyset, já do tady po náměstí čtyřikrát denně, když tady bydlím a chci to vidět. Vyžel uh, jsem kolem, obrand, samozřejmě jako obrendovaný haly s aktuálníma kde kdy se hraje, co se hraje a tak dále. Je to teda fantasticky napsaný křídou uh, na... Jak, jak, u, uh, a, jak, a,
0: jak je polední menu. <laughs> <laughs>
1: normálně křídovy napsaných příštích čtyři zápasy. Uh, viděl jsem, vím, že přednedávno oni se snažili, nebo uspořádali All-Star, All-Star zápas druhé ligy. To je uh-huh. jako úplně nová aktivita, která vychází i od nich. Teď uh-huh. nedávno tam měli, uh, předtím dělali, dělali s Perinvestem takovou tu NH Elfanzonu, že tam jako měli i pro ty děti něco. Snaží tam tahat všechny takový ty mládežnické reprekempy, to znamená, když se to mají tam, to tě bude bavit. Dvojnásobné mistrně české hokejové extraligy, to znamená, mm-hmm. oni byli jedni mezi prvníma, po tý, po tý slávy, kdo začal aktivně tam dělat hokejový tým, protože zase pro ty holky v Praze ty nemohly kde trénovat, tak se příběrem nabídla, že to bude tam. A vlastně pro ten hokej, a zase je to daný tím, že tam někde studuje, hraje někde nějaký dítě, člověk, a co to celý vede dělají vlastně v tom regionu poměrně dost, ale co je pro mě důležitý, jako plněj úplně přesně to zadání toho dru- ligového klubu, to znamená seš, držíš jako hokej v daném regionu, paradoxně, i když tam máš ten fotbal, jsi jako komunikačně velmi silný, buduješ a zvětšuješ kolem toho nějakou komunitu, oni nedávno ještě vlastně opravili celý ten zimák, prokopali nějaký jako přikupují různý, různé jako tam kdysi prostě v Příbenském zimáku bylo že si ve měl jako prodejnu koberců a oni řekl to, to vystěhovali, udělali tam velké takové jako prostor pro fanoušky tam, ten Zimák je pro 40 lidí jako tam nikdo to chodit nebude ale vlastně drží se nahoře v té druhé lize. A je to jako zajímavý vidět, že jako hokejový klub, který byl vlastně v úpadku, když já jsem jako tak nějak nic moc se nedělo, tak rá někdo přišel a je to o dvou lidech, je to od jako aktivitě dvou lidí a celý to zase zvedli, přitáhli toho peníze udělají to hezky a dneska i komunikujou a máte pocit v Příbrami, když jedete, že je tam hokejový klub a můžete si na něco zajít a já bych jenom chtěl poslat pochvalu do Příbramy a, a inspirovat všechny ostatní, kdo víte, že jste v podobné situaci. Je to o maličkostech, který ale ve finále dělají tu pěknou, pěknou práci.
0: Hezky, hezky. Takže uh, myslím, že trošku tady teď redefinujeme positioning Příbramy jak, jako českýho Palerma. <laughs> jako Příbramy jak, jako města sportu.
1: Což, což mimochodem na, um, sedí můj kamarád Honza Slaba, bývalý kapitán juniorský Sparty, hokejový, sedí uh, na sportovních zařízeních města Příbramy a hmm. drží to celý po, pohromadě. On má takový jako rekreáční zimák, do toho, má, do toho má plavečák a vlastně tam někdo drží a takhle to celý koordinuje z pozice bývalého sportovce a drží to takhle pohromadě, celý to, celý to třeba jako nabrandoval do jednoho vizuálu, znamená všechny sportovní střediska v Příbrame dneska vypadají jako jednotně. Hezky. No. hezky. Na to, jaká je to díra, tak vlastně hezky, no, no, no. krásný case.
0: Že, jak ty říkáš na, na druhou kivou ligu, skvělý prostě, by to takhle fungovalo všude, tak uh, myslím, že sport uh, by byl mnohem relevantnější. A já, t- já teda při téhle, při to si slibu, že až se podívám já do svého města, který je ještě třikrát menší, no. tak zkusím zmapovat, zmapovat sportovní stopu v tom městě a i to, jak je ten sport sejtět. Super. Bez
1: tak to va- Tové téma.
0: E- <coughs> Finální téma, e- který vlastně nevím, jestli si to ještě spadá do minulého týdne nebo předminulého týdne, ale taky se hodně řešilo. To, co bylo vlastně označený za jako velké vítězství fotbalu a, a to fakt, že, že fanoušci Bundesligových klubů donutili DFL, což je ta německá LFH, která združuje kluby první a druhé Bundesligy k tomu, aby upustili od, od vstupu strategického investora do DFL fanouškům, fanoucím momentu bylo to tak, že DFL jako vypsalo tender, že prostě potřebují extra, extra prostředky na to, aby, aby najinvestovali uh, no, nějaké technologické infrastruktury a další věcí, protože s, se pohybují jako forbal, jako dneska profil fotbal velice konkurenční trhy. Uh, uh, už jsme tady rozebírali v tomhle podcastu, co dělá francouzská liga, země zeměna španělská La Liga. Vyroli jsme tomu jako v docela velký prostor a popisovali jsme, jak La Liga prostě vyrealizovala dvě miliardy dolarů od CVC Capital Partners, jak měli jasně naplánované, co s tím budou dělat, kde jsou, kam to celý půjde. Prostě jako obrovský plány, já myslím, že dneska lega jako v mnoha ohledech jako buď šlape na paty premily, nebo v některých aspektech už je jako mnohem dál. A prostě to, to, tohle se děje, vidíme tady nás tu major league soccer a prostě jako je logický, když já řídím nějakou ligu, takže že prostě budu se na tohle dívat, jako prostě je, je to soubojo, prostě globální, globální fan, fanbase, pozornost a ten, kdo to bude schopen nejlíp doručovat, tak jako asi samozřejmě jako utrhne jako z toho koláče nejvíc, to znamená jako to, že DFL o něčem takovém po, uvažuje, že potřebuje prostě narizovat nějaký kapitál pro další rozvoj. si myslím, že je naprosto logický. No, uh, takže vyhlásili tender, kde řekli, že, že jsou uh, ochotní se zdát 8%, 8% jako svých uh, vysílacích práv, vyměnou za jeden, jednu miliardu dolarů, to, to byla ta jejich jako cílová jako cena, za kterou to chtěli vytendrovat, tam se přihlásilo asi, asi myslím, že pět subjektů, ale ty postupně e, začaly s těmi fanoškovskými protesty, které se hodně točily na, na tom, že, že to prostě, že to je cesta k větší komercionalizaci německého fotbalu, což nepochybně je, akorát prostě je tam odlišné pohledy, jestli je to dobře nebo špatně. E, fanoušci Protože měli strach, že to začne ulidovat jako časy, jako výkupu některých zápasů, že stačně přizpůsobila prostě jiným trhům. Či dokonce, Že se budou vyvážet nějaké zápasy hmm. do Saudské Arábie. Taky jsme to řešili několikrát, jako v případě těch jiných soutěží. Takže vlastně takový komplex, jako, jako výhra, způsobil, že fanoušci začali prstnout protestovat. Prostě, pamatujeme si, jak házeli ty míčky a na plochu a spousta dalších
1: Joucička, věcí. Jezdící bude super.
0: jezdící autička. <laughs> ně, ně, Některé protesty byly naprosto kreativní, to to je jako třeba fanouškům přiznat, ale jsme tady sportovně biznisový podcast, to znamená, uh, vlastně chci jenom. Uh, vlastně říct, vlastně už jsem to částečně řekl, jo, že eh, já chápu eh, jistou specifičnost speci- 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 jako německého fotbalu, prostě pravidlo 50 plus 1, jako jenom s pár výjimkama, jako vlastně fanoušky, eh, bavili jsme, možná jsme řešili tu politiku prostě, kterou kladou ty kluby, jakože pro ně důžitý, aby ten fotbal byl dostupný, cena stupenek, Oni říkali, ale my bychom to mohli zdražit o tolik, kolik jsme získali, my to radši prodáme korporátním partnerům. Mm. Jo, v tomhle je to specificky, ale pořád prostě i Bundesliga, jakkoliv jako je my v tomhle jako sympatická a jakkoliv jako vlastně kvitu, že jako, že je dostupná versus jako Premier League, a víme, že prostě z Anglie lítá spousta fanoušků jako na Borussi Dortmund a tak dále, že prostě i z Letenkou, že to vychází levněc a i televizní dostupnost jako prostě méně peněz, aby si aby to koupil. Nicméně prostě pořád jako je to prostě konkurenční globalizovaný trh a, a ten souboj peníze tam jako je a, a já už jsem to taky jako někdy říkal, jo? jako strašně jako myslím, že ta specičnost sportu nebo fotbalu obecně je, že prostě ty fanoušci jsou jako významní nositelé toho té značky a toho sportu prostě. To tak je a to je ta obrovská výhoda toho sportu, ale to samozřejmě přináší to plus, ty emoce, který pak jako zprodáváš, prostě, že někdo tím žije, ale pak je to mínus, že, 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 že v momentě prostě, kdy se jim něco nelíbí, tak ti dokážou jako zatopit. Ano. A myslím si, že e- že to není úplně černobílý, různě bych to nazval vítězstvím fotbalu. Um, myslím si, že existuje něco jako jako, co si pracuje, nazývám jako nároková fanouštká kultura, jo? že na jednu stranu ti fanoušci prostě logicky chtějí úspěchy, chtějí hrát jako uh, o něco, chtějí kupovat jako dobrý hráče, chtějí hrát atraktivní fotbal, chtějí špičkový zázemí na stadionu, prostě e, občerstvení, prostě sedačky, chtějí pořád, jako, aby měli přístup k top kontentu, jako, ať už prostě kluvím nebo prostě zápasový, prostě jako, když jako, za, začneš jako se ptát jako, fanoušku chcete tohle, všichni říkají, jo, 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 tohle všechno chceme, no. ale pak když přichází to tobe, e, jako, z čeho se to zaplatí. Oni, oni říkají, jo jako, když se teď prodávala práva, jako to zní práva jako tady v Česku, tak samozřejmě jako všichni byli ano, dostali jsme se na tu cenu, kterou to má, je to správný, ale to prostě jako pořád tam vypadá to, tobe, jako co musí ten fotbal, ten klub a ta soutěž udělat, aby, aby byli schopni prostě potom businessově to doručit jako a, a spravenit si tu cenu. A tam si myslím, jako, že spousta fanoušků jako prostě tohle neřeší. Oni řeší to, co chceme ale neřeší jako, kde se ty peníze vezmou. Jo. A z tohohle titulu, hele, jako já si nemyslím jako, my jsme tady rozebírali to si myslíš, byl partners, jako nemůže označit za skorebské peníze ani omylem, jo. Je to prostě jako fond, jako který je zainvestovaný prostě globálně, ano, samozřejmě tam jsou ty sovereign Fans, jako Rábe, jako tam fans jako z Norska, prostě celého světa, penzijní fondy americký, jo, prostě, ale nelze to označit za stavskorepský peníze, prostě to tam jsou jako řádové v nějakých procentech, jako v tom. A prostě to, že, že ta liga si prostě tyhle peníze reizuje, si myslím, že není nic jako revolučního, prostě vidíme to jako v, v jiných uh, ligách a vidíme to v jiných sportech, kde to něm Němcům nevadí, jako že prostě, v Formule jedna a další, jo. že. Uh, Fotbal svatý, no, v Německu. No, ale jako rozhodně bych to nenazval jako, jako vítězství fotbalu, no, tak jako uh, a myslím, že i Luboš Brabec, uh, který jsme tady měli nedávno, který je jako velký milovník jako německého fotbalu, prostě jako málo kdo v téhle zemi to sleduje, různý neance, jezdí tam často, tak prostě taky už jako, jako říká, hele, ale už mám pocit, říká to na základě jako dlouhé zkušenosti, jako že z německého fotbalu jako se může brzo stát jako, jako i skanzen, no? mm. jako, 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 jako hezký, jo? Že, že který si nemůže nedovolit jako úplně a priori jako odmítat jako něco takového. A mě zajímalo, jako když se zdal fanoušku, jako prostě, tak, tak nám poraďte, prostě, kde máme získat ty, jako ty zdroje, abychom, mm. abychom mohli rozvíjet prostě celý produkt, Starý taky prostě budou Chátra, no oni, oni tam budou mít euro, takže samozřejmě nějaké investice tam asi, asi, asi proběhly, takže možná, možná tohle je odálený té těle
1: nebezpečný fanouškovský precedens. to,
0: no. jako. Ale jenom to říkám, že, že to není jako černobílý, tak, jak je to prezentováno, hmm? jako samozřejmě v noci, jo, jsme s vámi, jako je to obrovský úspěch, že stane posvědě peníze, ale. No, A... vím, no, ale ve finále je to prostě biznis, tady to, jako celá ta záležitost prostě. Jako biznis, tak jako, hmm? jako víc, co potřebuje z peněz, jako no, když, když se přetahuje, prostě b- Bormet s, já nevím, s, ze Stuttgartem ohráče, tak jako. No. Jako podprůměrný klub, jako, jako Premier League, s, jako s top klubem Bundesliga. Jako
1: Skoro bych typnul, že DFL najde nějakou jinou alternativu, jak tam ty peníze dostat. <laughs> Takže, jako, nevím, no, je to prostě těžký tohle.
0: A je zajímavé, že to už je třetí pokus, jako, že fanoušci už, už po třetí jako, tam odbalkovali tam tohle. Takže nemyslím si, že DFL má moc jako, jako různých alternativ. Už po třetí vlastně zkusili něco, něco podobného i po to, co prostě to udělala ta La liga, co to udělali ty Francouzi.
1: Budu odkázání na prodej svých hráčů pryč. Hm? Zajímavé. Jdeme na rozhovor?
0: Jdeme na rozhovor. Tohle bude pro mě asi nejtěžší představení uh, v historii našeho podcastu. Je to 37. díl, že jo. A dneska poprvé uh, budu představovat našeho hosta jako hostku, protože jí je Daniela Nacházelová. Daniela, vítej.
2: Děkuji za pozvání.
0: <laughs> uh, proč říkám, že, že poprvé představu jako hostku, že jsme vlastně tady měli jenom Evu šťastnou, že jo. V druhém díle bych byl, byl to druhý díl. Byl to druhý díl po Marku Tesařovi, no, už, už to říkáme správně, takže Danielo, ty jsi jako v našeho podcastu druhá hostka, což jako není dobrá vizitka pro nás dva, musíme se polepšit. Ldo.
1: Bereme to dneska jako závazek, že tu hostek bude víc. Jo
2: paráda, já vám s tím případně pomůžu. <laughs>
0: současně s tím, Dančo, ty jsi uh, první host i hostka, uh, který a která, já se do toho zapletám, protože jsi přijela ve sportovně.
2: Ano, já To se jsem... nám taky
0: nestalo, tak nám ano. vysvětli proč ve sportovně.
2: Tak za prvé jste sportovně biznisový podcast, já celý, celý život vlastně se věnuji sportu, je to i můj současně můj business. a já to, co prodávám, tak samozřejmě musím nějaký způsob jako propagovat, jako, nebo je to promo. Takže jako to, to, co dělám, je jako i, takový jako lifestyle. Takže když vím, že někam jedu do pří, příjemného, příznivého prostředí, tak dám vždycky jako včas dopředu vědět. Nebude vám vadit, když přijedu na kole. Tak jsem dneska přijela vlakem, mám čerstvě vyprané oblečení a zpátky pojedu po cykle, pod, cykl, pod cykl zpátky domů.
0: Ano, tak to je vysvětlení proč jsem pro sportovním. A já tě teda představím. Uh, ty jsi uh, jednak bývalá reprezentační veslářka, uh, mistrně ta do 23 let. Krom toho jsi dneska podnikatelka, uh, prodáváš uh, funkční veslské trenažery.
2: Ano, povídej jako. Řík- říkám to říká, správně pořád, to
0: Kromě toho, a co, o tom se budeme dneska hodně bavit, jsi je jedna ze zakladajících členek Združení Czech Women in Sport,
2: tak. Je, tak. A
0: kromě toho, jakoby to nestačilo seš i spisovatelka. Děkuju. Tak já se těším jako, že, že, že ty věci dneska probereme. Ale možná bych začal u, u toho veslování. Já si myslím, že jsme ještě téma veslování úplně v podcastu neměli ne. nějak jako dromně. Veslování prostě je olympijský sport, je to sport, který jako často vozí z olympijské medaile pro Česko. Na českou českou je je takový významný sport. E, pojďme, pojďme, si říct vlastně, e, pojď nám něco říct jako o veslování. E, e, já, já řeknu za sebe, a mm-hmm. já mám veslování spojení takový jako s, s těma jako velkýma, nebo s těma známýma anglickými americkými univerzitama, je to jako ten univerzní sport, jako ten sport jako, e, chtěl jsem říct jenom džentlmenů, ale i žen.
2: Vzdělaných bílých mužů historicky. No. <laughs>
0: jo, takový ten Oxford, Cambridge, Eton a pak v, a pak Ivy League v Americe, že jo. Uh, taky pojďme říct něco, jak je den a jako ve Slování, jestli, jestli to nějak tak je a kam se ve Slování od těch dob uh, bílých mužů posunulo.
2: Tak uh, je skvělé, že jsi zmínil na začátku, uh, olympijský kontext, protože my jsme byli jeden z prvních pěti zakládajících sportů olympijského hnutí v, roku, v roce 1896. Ve Slování bylo v aténách, ale byly vlny. Mm-hmm. tak veslování, veslářský závod se neuskutečnil, ale byli jsme tam jako společně s těmi dalšími čtyřmi sporty.
0: A to se pak veslovalo na moři.
2: Předpokládám, já jsem v roce 1996, nebyla. <laughs> nebyla, fakt ne. A, takže této historicky jsme opravdu takový ten core toho olympijského hnutí těch jako hmm. Summer Games. A teď samozřejmě, jak se to všechno ví a posová někam dál, musím říct, že jsem ocenila váš podcast, kdy si tam Vldo rozbíral financování ČOV, protože to s tím jako souvisí, že třeba v současné době ČOV, myslím, že to je nějak jako šestina jako těch peněz zde z MOV a co je tam důležité, že samozřejmě MOV je financováno přes, řekněme, mediální práva a entertainment a to je něco, co jsme teď tady o víkendu řešili, protože jsme tady měli Indoor Rowing Championships, tedy ve na vesarských ano, trenažérech.
0: Bavili jsme se o tom
2: ano, předjezdu. Ano. Jo, dobře. A tam byla i čas, že se řeší budoucnost nejenom jako Indoor Rowing, to je taková jako samotná podkategorie, ale e-sports, kam to jako půjde. Takže teď je samotná definice od IOC na e je poměrně vágní a je to udělané, jako, řekněme, záměrně, aby to mohlo být jako cokoliv. Takže teď je otázka, kdo bude, řekněme, kontrolovat ten narrativ ve smyslu jestli warthrowing, nebo třeba firma, kterou já tady zastupuji jako pro Českou republiku. Ta firma se jmenuje Concept2 a je to jedna, řekněme, z klíčových firm, co se týče inovací a veslování. Protože když se zase vrátíme na začátek, do toho roku nějakých 1896, 1880 tak dřevěné lodě, dřevěná vesla, takové jako ty galeje. A ta firma, kterou zastupuju, tak to jsou opravdu dva šílenci v tom dobrém, že ten sport jako neustále inovují a posunují a když přijdou s nějakou novinkou, tak je to jako vyloženě takhle, jako je to implementováno napříč jako celým světem. No a ještě trošku k té další té historii. Ještě jsem se včera dívala, že 1828 byl první závod Oxford Cambridge, takže za pár let to bude vlastně jako výročí 10 hmm. let, což je myslím, myslím si, historicky to je jeden z nejstarších závodů, jako novověkých, s takovou nějakou jako tradicí.
0: A v, a v tom anglickém, nebo anglosaském univerzním světě pořád jako ve slování, má, má tu svoji pozici. Je to opravdu. Ty si jenom, aby, aby posluchači věděli, ty jsi studovala v Americe, že jo? Hmm. No? Tam jsi se dostala přes veslování. Tam jsem získala
2: stipendium, i když přesně jak si říkal, že máš veslování zpěté s vysokými muži, tak já jsem v kategorii, která letos končí pařížskou olympiádou, lehkovážná v lehkovážné kategorii, takže jsme byli jako omezení jako váhou a i když jsem byla jako řekněme malá, drobná, tak jsem normálně jako veslovala s ostatníma holkama, protože jsem měla jiné přednosti, řekněme třeba jako techniku a nějaké jako leadership skills, které jsou potom do osmi veslic, kde jsem závodila, tak jsou jako potřeba, že jsem byla takový ten, říká se tomu, jako lodivot, jako strok.
1: No ale no. přeneseně v tom úvodu, ty říkáš, že Ačkoliv by se mohlo zdát, že veslování je na ústupu, nebo jako je starý sport, Klasi- jako tradiční. tradiční, klasický sport, tak si uvědomuje svoji mm-hmm. roky a chce se někam jako tvarovat.
2: Inovovat, jo. No a teď je právě několik jako cest, které se snaží zároveň, jak to říct, jako... Uh, uh, Máme, řekněme, teď se to jako i celé přejmenovalo, že máme klasické veslování, teď máme indoor rowing, teď budeme mít e-sports a ještě tam je nová podkategorie, což jsou jako beach sprints, což bude, mělo by to být, řekněme skateboarding, veselský skateboarding. A bude na bude
1: beach jedeš prostě 100 metrů. Na,
2: no, no, takové nějaké jako sprinty tam mají být a má to být poprvé na o, o, olympiádě v LA. Hezky. Takže tam hodně jako... Hmm. Hodně, a to už jako schválené jako olympijský sport, hmm. takže teď samozřejmě ty, řekněme, progresivnější federace už mají jako kompletně jako hotovou strategii a tréninkové plány a, a tam je na tom beach sprintu je zajímavé, kdyby jako náhodou jste tady třeba měli přesah, nebo kdo nás jako poslouchá, tam je důležitá spolupráce s jachtaři, s lidmi, kteří dokáží číst tedy číst vlny, příliv, odliv a to je úplně jako pro nás jako veslaře novinka. Koreště mi jako sochozemci. Takže se
0: to vlastně vrací do toho, do toho řečka do, tenkrát, no, no, kde se to neuskutečnilo, no, že se to vrací no. na to otevřené moře.
2: No. A, a, a cílem je prostě přilákat no. mladou generaci, ať už přes e-sports, nebo přes jako beach sprints, aby ten formát byl takový jako atraktivní, že se prostě jako na pláži no. že nějaké jako dobrá muzika tam hraje a spíš to třeba připomíná jako windsurfing nebo skateboarding, že uvidíme, jak to se Samozřejmě Warthrowing jako světová Veslařská federace. Vlastně uděláme nějaký
1: univerzitní veslování tady, být jenom sprintový, ale
2: to bych chtělo. No. To je
1: dobrý happening takový. No, vlastně no.
2: Máme,
0: máme spoustu Moskvě pláží.
1: No, já <laughs> Hele, kromě,
2: máš, ne? máš moc, jo, máš jezero moc,
1: vždycky moc. Na mácháči.
2: Mácháč, no. Uh, Lipno, no, tam je akorát problém, když jako nejfouká, tak je to takové jako nuda.
1: No a co na to říká uh, Veslařská komunita, že se jim jako ten jejich sport, Uh, a se jim do střechy jejich sportů a najednou se z něj dělá zábava uh,
0: pro mladé.
2: Ano, uh, ale uvědomují si, že je to potřeba, protože jinak by se staly Globální nebo
0: český veslovský komunit?
2: Uh, globální. Ano. <laughs> Protože jinak by se staly relevantními, že jo. Už teď co se týče nějakých jako těch media brackets, tak jsou v nějaké kategorie C a tomu odpovídá, že jo ten viewership jako na těch, na olympijských potom jako i to financování a taká nějaká, řekněme, nějaká jako relevance v rámci mezinárodního olympijského hnutí.
1: A bude to možná, pardon, bude to možná hezký case na sledování, jak prostě tradiční sport se chc-
2: ano, sápe se, zpátka ano, na hru? Ano, ano, doufám.
1: Máme na to zaměřit prostě tady pozornost? Jo. Dobře, jo. my budeme budem sledovat jo. beach
0: rowing tady. Beach rowing, no. Pojď nám ještě říci, jak, jak je na tom veslování jako v Česku vlastně, jako já si dokážu jako jako že prostě, jak je na tom fotbal, hokej, hmm. prostě víme, kde jsou fotbaly, říče, star, zim, zimní stadiony, ale veslování tím, jak je specifický, potřebuješ tu vodu, což asi nějakou, nejakoukoliv vodu, že jo, hmm. potřebuješ něco, kanály, nevím, remíky, řeky, jak je vlastně rozšířený jako veslování a jak moc je to jako regionální nebo, nebo není věc?
2: U nás je zhruba 40 veslařských klubů mm-hmm. a potřebuješ, řeknu, řekněme tak akorát, že si myslím, jeden z nejmenších klubů jsou třeba, je třeba kde kde je to poměrně jako klikaté, Přerov se vesluje, já třeba jsem teď přijela vlakem z Kralůk, tam se bohužel nevesluje, tam vesluju jenom já. <laughs> <laughs> v Praze je 8 klubů a celkově je to tak, že by těch klubů se myslím, mohlo být mnohem víc. Mm-hmm. A je to jenom o tom, jestli to je strategie svazu nebo ne, to jako rozširovat. A ta základ nám je, myslím, okolo nějakých tři tisíce členů. A já, když prodávám trenažery. Už jste, už jste
1: pod eSports.
2: Hmm. No, a jak když prodávám trenažery, tak mám třeba teďko jsem větší než svaz, jako jo, kdybych jako já z těch, jako, jo, tak to je taková jako fun fact.
0: No to je taková zajímavá věc, co si říkala, něm se bavili, že vlastně jako... Dneska jako vesla, to veslování, říká 40 klubů, 3000 základna, ale že vlastně ty trenažery dokážou přinést jako to veslování jako mnohem více lidem. Ty jsi říkala, že, že, že v každé lepší posilovně je mm-hmm. trenažer.
2: A tam ta zkušenost je taková, co třeba jako Raul si dělal jako své výzkumy, že když to dělali tady na Českou republiku a ptali se jako na dotazníky, jaké sporty děláte, tak člověk, když si v posilovně sedne na trenažer a začne veslovat, tak se automaticky začne považovat za veslaře a my s tím třeba tady vůbec jako nic neděláme a mně to přijde jako hrozně jako promarněná jako příležitost. protože já, když jako prodávám ty trenažéry, tak samozřejmě prodávám jako celý ten příběh, že to je jenom, není o tom, jako, že to je jako kvůli zdraví, ale že budete případně součástí komunity. Když vás to chytne, tak většinou jezdíte na trenažéru přes zimu, protože je horší počasí a v létě najděte si ten, jako ten klub a zkuste, zkuste si, jestli je to něco, co byste třeba chtěli dělat, do konce svého života, protože jsem třeba i trénovala v Americe a jednu z nejstarších klientek, co jsem naučila ve Slova, taky byla asi 77. Jo. Takže to je jako fantastický na tom.
0: Takže to to, veslování je sport pro každý věk. Uh-huh. Já, já si vzpomínám, jak jsem kdysi chodil na když se dávno. Uh-huh. A tam, a tam jako vodní vlně před deseti lety, věděli všichni. Před patnácti. To...
2: <laughs> to, tak to jsi byl jako early adopter. Elibert. No to jo. <laughs> Ty dělá <byl>, Hyrox. <laughs> tak. Uh, tak tam máme Co taky. Hyrox, no to je od boku. to je stajet, koncept. A... Uh, to teďko, jenom teď řešíme no, no. implementace sem, je na to polská licence. A, a to? Uh, budeš mít tým Hyrox
0: v
1: Čechách,
2: jo? Uh, pomáhám s tím, hmm, protože zajímavé, zajímavé. já, koho byste si měli Loupošpít. pozvat je vašek mrázů z Českých Budějovic. To mm-hmm. no, je ten, ten, ten více jediný kluk, který teď dělá jako crossfitové závody.
0: Strašně no. na smysle. <laughs> potřebuješ, potřebuješ workupový místo venku nebo poslovnů. Já jsem zažil za, za ta léta tolik jako, jako modních... Jako
2: ale musím stupu. říct, že jako crossfit mě nadchl, protože já jsem třeba crossfit level one, jsem si jako to vystudoval mám crossfit kids. Mně se líbí crossfit a inovace ve smyslu. Já to po, považuji jako za... Moderní Sokol. No. Jo, že my to máme jako v nějakým jako nějaký způsobem jako DNA dělat takovou tu všestrannost a oni tomu dali jenom velmi, si myslím, jako chytrý koncept. Ty jejich manuály jsou velmi dobré. Jo, a třeba já to používám i jo, třeba, když jsem psala metodiku ve slování, tak jsem vycházela z CrossFit metodiky, protože mi přišla jednoduše, srozumitelně napsaná.
0: Jo, ale hmm. říkám, jako už je to 15 let, ale můj, můj, můj dojem nebo, nebo ta paměť z toho je, že vlastně tam šlo jenom ut o to jako utrhnout maximální výkon, jo? Prostě, že tolik jako vlastně tam nebazírovali na té technice, když to Sokol to mám jako spíš spojenou, jako že tam piluješ přesně jako tu gymnastickou techniku a, a ty cvičení, ale možná se to změnilo, mož, možná, se to zásadně. možná to byla zkušenost jednoho džimu, byť si myslím, že to bylo jinak ano. větší tady v Praze, kam no, tak... chodil, ale přišlo mi, že prostě vlastně tam řekli, hele to je jedno, já tě zhybě, prostě musíš to ne. ne, ne ta, ta, technika,
2: ta technika je klíčová a rovnou tě doporučím met, crossfit metronom Dora, je to uh, pro Českou republiku je nejvyšší jako licencovaná má CrossFit level 3 a lítá po Evropě a školy ostatní. Dobře. A ta technika je klíčová. Tak jsme se trošku jako, jako <laughs> uh-huh. Ale je to pořád veslováním, protože všude se tam no. jako používá ten trenaže a lidi, co tam sednou na, na ten veselský trenaže, tak se považují za veslaře. Tím pádem se jako jsou součástí mé komunity.
0: Ale musím říct, a co jsme se vlastně tak spolu bavili, moje dcera přišla ze školy, že, že mají. Uh-huh a já vůbec nevím, kdo to pořádal dodnes, dnes, nebo se to že mají mezi meziškolní soutěž ve Veslování a to mají na náměstí Míru. Rozbalili, to bylo někdy v červnu loni, velký stán veslacký trenažery a, a mohle se zase nějak kvalifikovala ze, ze, ze školy a, a de facto nikdy neveslovala, tak jsme právě hledali nějaký gym, kde mají ten veslářský trenažer, aby si to mohla trošku jako vyzkoušet.
2: No tak té strategie, já jsem za tou strategii, jmenuje se to Česko Vesluje, a je to právě, že, na, že kdysi před 20 lety si v Anglii právě jako zástupci té firmy uvědomili, že už mají saturovaný trh trenažery mezi veslaři, mezi gymy, tak jak si teďko vychovat budoucí generaci. No ideální je, že se to prostě dá do, do škol, že jo? No, Takže to je a,
0: a funguje to v té Anglii jako s odstupem, jako z, přineslo to ty, jo. ty výsledky? Jo, mě. a
2: hlavně to uh, umožnilo tak, co je třeba i třeba z pohledu jako dnešní generace dětí, je super ten trénážer v tom, že je tam možnost jako entertainmentu, víceméně, že tam máte jako nějaký data a je to dobrý, že je to i třeba vhodné pro děti s nadváhou, řekneme to takhle. Jo, že nejsou jako handicapované tím, že prostě jako váží víc. Naopak u toho trnažéru je to kolikrát jako benefit, protože mají větší sílu. Jo, takže najednou ta inkluze je tam jako mnohem snažší. Jo, protože se jako snažíme. Dobrý
1: notičky. No. Já jsem, vy jste se bavili o 70-leté veslařce tady, mm-hmm. ale jak probíhá dneska nábor dětí do veslování? Je to prostě rozdáš trenažéry do škol? A ty sbíráš a ty nejšikovnější si vezmeš do dukly a prostě říkáš, pojďte veslovat, nebo jako jak vůbec já se jako
2: oh, nebo mám, to... mám dvě malé
1: ceny a jo. bych náhodou chtěla by vodí někdy veslovat.
2: Tak mi zavoláš a ti řeknu. <laughs> <jsem vzal> <laughs> tak to fakt jako klikrá funguje, ale většinou ty ty kluby, když si dělají nábory, tak to dělají že na začátku školního roku, takže tady třeba jako Praha pořádá nějaké takové ty, ty setkání, nějaké takové jako ty víkendové kempy, většinou se každý ten klub si tam postaví stánek, dá si tam jako trenažéry, právě že jim tam jako ukáže propojení nějaký, jako ukážou jim nějaké výsledky, medaile a snaží se ty děti jako získat na tu komunitu. Pak co se týče třeba, jestli si myslel nějakého výběru jako třeba Talent ID, tak Talent ID taky existuje, řekněme, že tady to taky úplně bohužel nefunguje, ale ideální by bylo, kdyby ty si třeba přišel do nějaké školy, Nechal si je tam otestovat, máme poměrně jednoduchou baterii testů a třeba ze 100 lidí ti jeden nebo dva vypadne, že mají jako k tomu predispozice, tak by bylo potom fajn se jim jako takhle věnovat, což je mimochodem něco, co třeba dělala Británie před uh, londýnskou olympiádou a olympiádi uh, je viru. měli krásnou jako case tady, se to Tall and Talented a tady to cíleně dělali, že hledali vysoké lidi, a hledali ty predispozice a pak už se sami natr- vytrénovali. A jsou takové, že opravdu tam byly veslařky i veslaři, které během tří let od ničeho byli schopni získat zlatou olympijskou medaili. Jako, což je výhoda veslování, veslování že tam nemusíš, nemusíš mít jako tu ranou specializaci. Hmm. Jo, že to, je to jenom potom o týdřině. Je, no.
0: no a to přesně mi jako napadlo, že ty si říkala jakože trenažili nějaký entertainment. ale já když si vzpomenu jak jsem tam byl s svou dcerou a vlastně si to uvědomil jako pro tu dnešní mládež, to, že si prostě sednou ať už za ten trenažer, ne, nebo do té lodě jako a vlastně je to taková jako monotónní jako dřína, jako kde je tam ta zábava, jako pro, ne, z, zábava pro, 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 tu, pro tu generaci, která potřebuje ty in, instantní jako jako věmy a uspokliny.
2: Asi taky zase budu tady teďko chválit, ano, jistý, protože mě se strašně líbila ta jejich podzimní kampaní. To
0: jsme taky no,
2: A to je víceméně jako vlastně jako to by mělo jako veslí, si myslím, že mají podobný insight. Prostě jako okay. to, to dítě uh-huh. jako má jako chvíli jako b- možnost jako být, být bez těch dát, bez toho telefonu. Samozřejmě i u toho veslování potom existuje jako speciální elektronika, která jim tak jako to všechno jako ukazuje. No
0: je, tak to je společné a, jako všem sportu.
2: Jasně, no. ale pak je tam u nás ještě ta možnost té tý týmovosti. To znamená, že většinou děti jezdí třeba v posádce čtyřech nebo osmi, uh-huh. a pak už je to jako ta neskutečná zábava, že, jo? že si tam jako po sobě, se tam jako různě přiškujete a
0: 20, 20 dětí, jako třeba ve formulém týmu, ale je to
2: prostě tady tam no, v, lo- v lodi. A mus- takže se automaticky, přirozeně v rovnou v té lodi učí jako týmové spolupráce, kooperace. Jako že, že, třeba, že třeba tu loď pro čtyři ty děti sami nevenesou. takže se musí říct třeba jako starším o pomoc nebo trenérovi. Jo? A je k tomu jako spousta jako věcí, jako těch aspektů, které, když to člověk nezná, tak mu to jako vlastně ani nepřijde. Ale pak jako já třeba zpětně, až teď jako některé věci dokážu ocenit. Jo? Že prostě jsme byli čtyři a měli jsme tam kormidelnice, že jo, ta, to byla takový ten náš trenér, ta nás tak jako se
0: taková, co tam, co tam co sedí co tam Sedí, ve...
2: Co tam sedí, takhle jako to, má tak jako dva provázky, takže to jako kormidluje a zároveň je takový. Máš byl... tě dva provázky, to zase si nevšimu. Ne 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 A ona je tam kvůli tomu, aby my jsme se nemuseli v lodi otáčet a vloženě Kormidlu abychom měli správně. Proto je Takže já jsem svoji kariéru začínala v šesti letech, jako kormidelnice, tak když veslovala, tak tam potom jezdil se veteránskou posádku. Mě v šesti letech dali do osmi meslice na kormidlo. Já si dneška pamatuju, že máme Barandovský most a já jsem měla kilometr se na to připravit, se trefit mezi dva pilíře celý kilometr, jako, fakt jako trauma, jako, jestli se tam jako vejdu, že jo? To, jako, tam je strašně moc místa, jo? ale to je můj zážitek 6 jako let. A trefla se. No jasně, ale, <laughs> ale jako, vím, že pak se jako stěžovali, že musíš jako vlastně kormidovat relativně jako citlivě, mm-hmm. protože jinak pak máš pocit, jako, že tak jako, jako lítáš, jako no. ale bylo mi šest let, panebože.
0: <laughs> a ty jsi naznačila, že teda asi tě k tomu přivedl
2: táta nebo rodiče? No no, 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 protože táta vesloval a pak jo. sám jako trénoval. A žetla.
0: to je asi častej cena mm-hmm. slováním.
2: Mm-hmm. Že máš jako třeba Milan Doleček, uh, trenér Ondřeje Sinka, tak měl samozřejmě úspěšného i syna a takhle. Takže tam máme Doleček junior, pak Doleček senior a tak dále. No, je to, je to, jsme takový jako rodinný sport.
1: Dobrý. Uh... A drahej, nebo ne? Jako v momentě, kdy um... já se dát, uh, dceru na...
2: U nás, u nás ne, protože to komunisti trošku přerušili, řekněme, tu tradici, ale jinak je to jeden z nejdražších sportů vůbec. Proto je to tak jako. jako, jako protože proto, proto, proto třeba ta osmi veslice tě výjde na milion a půl. Jo, třeba moje loď stála svého času 300 tisíc, potřebuješ mít většinou dvě, protože máš jednu závody, jednu takhle. Pak je třeba jako v Americe a tak. A, tak, a takhle se to prostě, to, to vybavení je drahý.
1: A převoz, ty věci?
2: Převost máme na to speciální vlaky. A speciální vlastně všechno, protože je to úzký, dlouhý, křehký, drahý. <laughs> no
1: a, a do, do mládí já strávím tady někde jako v Čechách, po turnajích nebo, nebo po nějakých závodech.
2: Jo, máme normálně. To
1: jako... se do Španělska, nebo ne, jakože...
2: Ne, to už pak většinou. Uh...
1: A tak až na ty světě. světě.
2: No, 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 když se jako děti v těch uh, 16-17 dostanou do vnějovské reprezentace, tak pak to má všechno placené ve většině případů. No. Hmm. Ale je tam pak jako rozdíl těch aktivních rodičů, kteří jako ty děti podporují, tak mají potom samozřejmě jako lepší přípravo, tak no, promiň.
0: Dančo, dá se říct na základě tvé vlastní zkušenosti, že ve Slování může být i pro kluky, pro holky jako dobrá cesta, jak se dostat třeba do Ameriky na univerzitu?
2: To strašně propaguju tady. Uh-huh. Jako jsem takový jako toho advokát, protože nevím, jak jako moc znáte, jako systém univerzitního financování. Tam v roce 72 byl uzákoněný Title IX, čili jako mm, rovnoprávný jako přístup ke vzdělání a sportu. A v roce 96 nebo 98 se to začalo implementovat do ženského sportu, že když má americký fotbal k dispozici 90 stipendií, tam, tak museli najít ženský sport adekvátní a vybrali si ve Slování. Čili teď je tam zhruba nějakých tři ročně stipendií k dispozici pro holky mm-hmm. a mě kolikrát volají trenérky, mám ještě slot, doporuč někoho a teď, to jsem třeba právě, že teď nedávno jsem měla přednášku v americkém centru, říkám, děte do Ameriky, je to skvělá zkušenost, budete to mít z 90 financovaný, ty náklady na to čtyřleté je třeba jako 10 milionů korun, takže opravdu zaplatíte minimum a využijí toho sportu jako, jako skvělý investice jako do budoucnosti.
0: kolik Čechů a Češek tohle využívá?
2: Málo. Bohužel.
0: Ja, Jaká je ta úroveň, která ti otevře cestu k tomu co to Musíš být jako v reprezentaci? Nebo?
2: Ideálně v juniorské reprezentaci a mít jako solidní... Uh, výsledek na trenažeru a teď si to jako trošku...
0: Takže trenažer je fakt jako... Su,
2: uh, je pro nás důležitý v tom, že je to takový jako otisk tu veslaře. Že když mi řekneš, jaký máš skore na trenažeru, tak já zhruba tu všim, jako kde se pohyběš.
0: Ale Že je to mezi jednou šest srovnatelný, na rozdíl od třeba, že na tomhle kanále zajedeš... Je,
2: tak, něco, jako, jako ten čas na vodě je ovlivněný Větrem, vodou, asi, já nevím, počasím a tak dále. Ten trénaže je prostě jako daný, že se, jaký je tvůj nejlepší výsledek v tom daném věku, ve kterém jako teď jsi. A teď to jsou dvě možnosti, teď jsem zprávě, že to řešila i se svojí trenérkou bývalou, co jsem si s ní volala. Když máme, jako řekněme, uholek, když někdo umí okolo sedmi minut, tak je to 7 minut na, minu na, na, na 2 kilometry, to je naše standardní vzdálenost. Když někdo umí za 7 minut, tak je považovaná za pětihvězdičkovou rekrut, to znamená, ta si může jako vybírat a ta, uh-huh. to takhle uh-huh. může opravdu přázovat vidlema. A pak máš někdo, někoho, kdo je okolo 7, 27-30. A moje trenérka třeba to vidí jako příležitost, že může ukázat své coaching skills, jestli prostě za ty 4 roky dokáže jako zlepšit. Že by si radši vybrala tu, která není tak dobrá, protože ví, že její jako room of improvement není tak velký a ona má ráda zase ten ten trénecký proces. Takže tam je jako spousta aspektů, kam kam jít, kam si vybrat a vím, že některé děti od nás si neudělali ten domácí úkol a třeba po roce skončili. Jo, protože prostě ta univerzita jim slíbila modré z nebe a to se pak jako nestalo. Že si neudělali opravdu to due diligence. Jo, jako u všeho.
0: No tak když jsme to nakusli, já jsem, nepamatuju, jestli jsme měli hosta, který si prošel jako s americkou univerzitou, mm-hmm. asi ne do poslu. tak pojďme nám ještě přiblížit. Ty jsi, ty jsi tady studovala, nebo, nebo?
2: Jo, já jsem byla transfer student, ve smyslu, jsem tady studovala literární akademii, proto zdravím Pavla Novotného Spolužák. spolužáka, on byl jako nade mnou a... Pak uh, jsem odjela na si světa do 20 let a tam mě kontaktovali lidé, jestli bych to chtěla zkusit a mm-hmm. říkám, jo, jo, proč ne? A byla jsem tím, že jsem byla transfer, tak jsem musela jenom udělat TOEFL test, takže jsem měla někam domnichova. a podotýkám, byla jsem velmi špatný student, velmi špatná angličtina, toufoskore jsem měla úplně zoufalé a mě vzali na telefonický pohovor. Ve smyslu, že mi půl hodiny dopředu mi zavolala trenérka a řekla, hele, bude tady teď nějaká komise deseti lidí, ty potřebuješ odpovědět na tři otázky, které mi řekla předem. Já jsem si je napsala, o, o své odpovědi a pomalu jsem je četla. Prostě mě tam chtěli. Jo, a během půl roku samozřejmě se jako angličtina jako zlepšila a tak. A pamatuju si, když jsem se poprvé dostala do Ameriky, tak jsem měla nějaký jako advisora na vzdělání a on na mě mluvil pomalu a nahlas, aby měli jistotu, že mu rozumím. Ale když jsem neměla anglické, by to bylo jedno, že jo? To jsou takový ty stereotypy. Pomalu a nahlas. Jako. No a
0: popiš nám ve zkratce nějakou tu zkušenost, jaký to bylo to prostředí, ať už jako obecně nebo konkrétně i ten veslský trénink.
2: jsem americký sen se vším všude, Jakože uh, to už jenom tím, že prostě jako ta univerzita je jenom univerzita, univerzitní kampus je to soustředňuje se jenom na to, aby vy jste, do, vy jste uspěli. Tak to je prostě, jako tam mám jako nikdo nahází klacky pod nohy, tam vás jako neopak ve všem podporují. A to vybavení, co jsme měli už jenom to, že jsme trénovali tam, kde trénoval jako americký fotbal, takže na se člověk tak jako podíval jako dál do té haly a tam bylo 30 uh, posilovacích klecí komplet jako vybavených, jenom jako na posilovny. Pak jsme samozřejmě jako pře- přejeli do toho boudahousu, ten byl jako já nevím si za 2 miliony dolarů, tam bylo jenom vybavení na veslování. Pak jako na všechny závody jsme lítali, dostali jsme jako týmový kit, takže my když jsme se objevili někde na letišti, tak jsme byli jako rockstar, že jo, protože náš týmy, nás ty jako místní jako podporovali a bylo to úplně fantastické, takže potom ten jako návrat jsem byl zvláštní, ale co jsem co se aspoň neučila, že jsem od té doby už jsem neměla českého trenéra, protože moje trenérka měla PhD a ta úroveň jejich znalostí byla prostě nikde jinde, tak já už jsem si potom jenom vybírala uh, trenéry z zahraničí, kteří, kteří jako byli uh, ochotní se mnou vést jako konverzace na téma, proč tady ten trénink, vysvětli mi tady to ve, uh, z jako nějakého jako dlouhodobého plánu, proč to dělám a Tak. Jako no.
0: Takže i to, že jsi odejela jako reprezentantka nebo no. juniorská reprezentantka, no. která, čím si musela procházet, asi, asi prostě tímto tréninkem, který tady byl, že jo, byla si v nějakém programu reprezentačním a stejně si přijela do Ameriky a, a tam, tam jsi našla, našla tohle zázemí, které ještě navíc bylo úplně Fantastický, jako odskočený. T-
2: takhle, takhle ani tady nevypadá, tady do dneška ani takhle jako nevypadá, třeba Dukla nebo Olymp, jako to je jako vtipný. Jako to, já říkám, že Dukla nebo Olymp jsou nejlepší amatérské kluby v republice. Jako ani, ani nejsou poloprofesionální, i když si to rádi o sobě myslí. A profesionálně ani umělám.
0: Ale, ale a zlepšila jsem se tam?
2: Neskutečně. Jo. No, jako já začala jsem to konečně jako chápat uh, tak, jak by se to jako správně mělo dělat. Takže já jsem do té doby byla velmi dobrá jako technická skifářka a tam jsem si uvědomila, že to, když nebudu mít jako dobrý fyzický základ, nebudu jako silná rychlostně, silově a vytrvalostně, tak sice ten nějaký jako talent je sice fajn, ale musím mít prostě jako solidní základ. No, takže jsem to jako právě, že úplně potom jako celé překopala. Bez
0: Uh, já myslím, že je úplně, že je výborný exkurs jako do Veslování pro toho, kdo ve Veslování moc nesleduje nebo sleduje jednu za čtyři roky na olimpiádě.
2: Můžu se tě ještě teda zeptat, nebo i, i, vás se, oba, se. když se řekne Veslování, které jméno uh, je první, které se vybavíš? Václav Chalupa. I říkaj Val. Wow. <laughs> A okay. no. jako no protože, trošenek, no, 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 protože pro mě Václav Chalupa, je moje modla, to je jako můj idol. Jako já jsem, když jsem v deseti letech, dva tisíc, když jsem v deseti letech, k deseti v deseti letech, jsem dostala od táty podepsanej plagát Václava Chalupy. To bylo jako dream, jako to, to bylo neskutečný. No.
0: Jo, jako to, to jsou ty olympiády, že Barcelona.
2: Jo, tam byl stříbrný, no, no, no.
0: A něco tak no. samozřejmě. Já jsem ho pak potkal, Někde na dělu v posilovně, <laughs> Labko, <hra. laughs> se cítila jako no. se si mít 190 cm, jako fakt malý vedle ně.
1: A koho no. si dneska máme vybavit, jakože kdo ti má dneska vyskočit?
2: No já jsem to chtěla právě že vidět, no.
1: No, Ondřej on, si, on, on, si ne, ano,
2: to je ta moje generace no, jako být jako vedle nich, že ho sledovat, a, tak, jako makaj.
1: A ty jsou konci, konec všichni, ne? Mm-hmm. Konec, nekonec, mm-hmm. dneska někdo? Mm-mm. A na Paříž nebude nikdo? Nebude?
2: Máme tam, posílala jsem ti, že teď Míra vraštil v no. pátek zjel světový rekord na tranažéru a to bude jeho, bude jeho poslední závod a to je vážní dvojsky. A ty byly v Tokiu byly čtvrtí. No. Takže když se dostanou do finále, budou mezi šesti, tak to budu považovat za světový úspěch.
1: Uh-huh. Jo. A jinak nic. Ne, nemáme čekat v Paříži.
2: Máme tam ještě potom dvojku bez holek. Hmm. Hmm
1: profesionální predikce tady?
2: <laughs> jo, to já jsem dokonce psala i prody, jsem dělal jako predikce, no. to je jako pak, to mě stačí jako pak dvě, tři hodinky, já dokážu predikovat všechny, všechny závody s takovou nějakou 90% úspěšností.
0: tak až budu sázet na Olimpiádu. Dobře, já ano, <laughs> ano, já budu, ale ráda a tě pro naše předplatit, možná zveřejníme nějaký typy, no. a hero, hero. <laughs> Bezva, Dančo, tak pojďme, pojďme k, k tomu, tématu, kterým jako docela teď intenzivně žiješ, kromě, kromě veslování a a to svého podnikání a to je ženský sport a ženy ve sportu. Pojď nám první jako říct, jako jak se to v tobě jako utvořilo, že, že, že si to téma jako takhle převzala jako velice, velice interně a a, a proč se to snažíš jako tady v Česku tak trajovat.
2: Vrátím se do roku 2020, kdy jsem si Uh, uvědomila, někde jsem to četla, že Tokio uh, olympiáda bude první, která, kde se snažili, aby byla jako první čendrová vyváženost ve smyslu sportovců a sportovky. Bylo to nějakých 48 a 52 Abych si uvědomila, že vlastně to mediální pokrytí to tomu jako neodpovídá, tak jsem se tehdy jako naivně rozhodla, že vydám jako knížku rozhovoru, to je moje první knížka Vymin svojsi syn Rowing a já jsem měla, vyspovídala jsem hvězdy svého sportu, jako třeba Tricia Smith, Anna Marie Phelps, což je místo předsedkyně britského olympijského výboru, Tricia Smith jako šéfka kanadského olympijského výboru, fakt jako opravdu skvělá jména. A říkala jsem si teď jako vstupuje do toho ta moje najivita.
0: A to jsou teda bývalý veslařky,
2: který šéfují jako různým jako federacím jako Jasne. po světě. Je
1: tam možný, ten, jakoby toto to funkcionářský zázemí světového sportu jsou samý veslaři?
2: No a právě, že nás tam jako pár <laughs> žen, tak jsem si je snažil jako se klíčově jako vyhledat. A všechny mi ochotně dali jako rozhovory, takže to, proč vám ten se ptát, to jako vychází z toho, že jsem dělala rozhovory. A pak jsem si nejméně myslela, že to přeložím do češtiny a vydám. Abych si uvědomila, že to asi nikdo nepřečte, že jo? Protože je to ve slování a ženy. Takže jsem si kvůli tomu jako založila vlastní nakladatelství a nechala jsem to v angličtině. A což se jako podařilo, protože to bylo dokonce, um, to bylo nominované od Mezinárodního olympijského výboru na nějakou cenu, jako diversity, něco. A abych si uvědomila, že to bylo 2020, že to je moc brzo tady jako na Česko. No a v loni byla taková jako dobrá situace, že jsme se jako pár žen do dohromady. Bohužel se tam pak jako objevil post jako od uh, Národní sportovní agentury, která dala dohromady odborný panel, kde si mohla vybrat kohokoliv,
1: Ale
2: tam to samý muži. Ano, ta slavná fotka. A my jsme si říkali, jako holky, to už je fakt trvný, jako. Takže to bylo takový, že jsme během 14 A to jenom, jenom pro
1: to neznali, to bylo nějaká panel na téma ženský sport? A ne, je, je ne, 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 to bylo jedna, až jedna panel, potom.
2: Ne, počkej, ale to bylo až měsíc potom. Tohle bylo, rádi bychom vám představili odborný panel expertů, kteří nám budou radit se sportem.
1: Se sportem. Se jo.
2: sportem. No. A tam okay. nebyla ani jedna žena. Okay. Jo? A takže jako, že jo, v populaci je 51% žen, 42% mužů. Všechny tak nějak jako sportujeme, muži sportují, ženy sportují a my nebudeme mít jako hlas, a slovo. A tohle si tam jako mohlo vybrat jako kohokoliv ve smyslu expertízy, že to není tak, že jako přes ten sport, to že ne, musíte být jako dovolení a, a přes plénum a tady to, to se pak jako dostaneme případně jako k těm kvótám, zastoupení, funkcionáření a tak. Ale se říká, tak...
0: No. Čili to vypadalo že... jako, jako ta slavná tisková konference pět před před parlamentní tak. volbami, ano. kdy tam byla jediná žena.
2: Ano, ano, no. A tak to byl trigger. Takže no? to byl takový ten jako, no. trigger, že jsme si říkali: OK, pojďme to dát jako dohromady. No. Takže no. jsme se sešli v Pyramidě, asi v hotelu Pyramida, asi 10 holek. Uh, jednou z nich byla Marketa vochovská Elona Burgrová, Olga Ogalpachá tam byla. Uh, Markéta dala dohromady velmi rychle Stanovi a pak už se to začalo opravdu. Intenzivně nabalovat, že během měsíce jsme byli v americké rezidenci na, nějak, na pozvání od ambasadora na nějakou jako snídaní na podporu žen obecně ve společnosti, pak tam byl nějaký jako sports envoy program, že tam byly dvě basketbalistky, které jako taky povíděly o své zkušenosti, začali jsme dělat jako networking, začali jsme chodit na kulaté stoly s paní kde se začalo řešit několik témat, nejenom jako zastoupení žen, ale i bezpečný sport, certifikát pro děti a, a teď, teď jsme tady, no. To, no, to, až, to. Až, až jsem. Až jsem. A přes vlastně, u, u, že u vás jsme byli na konferenci, kdy jsem měl jako ten panel a, a pokračujeme dál ve smyslu, že já letos na podzim přes US Department of Sport přes D- Department of State budu absolvovat pětitýdenní mentoringový program v Americe, Global Sports Mentoring Program se to jmenuje. Více méně jak, jak, jak sportovně diplomaticky působit ve společnosti na, na, na změny.
0: OK, no, tak to si prohala věc pojďme se zastavit teda u těch věcí, když uh, máš tu zkušenost i zahraničí, pojď poj- popsat jako uh, v čes- české reálie uh, Ženského sportu a žen ve sportu. Co jsou teda ty největší, nejpalčivější problémy? Mě si naznačovala, tak pojďme to postupně nějak jako rozplíst.
2: Tak já jako, řekněme, sportovkyně Veslařka, když jsem začínala, tak jsem věděla, že jsem úplně to jako pátý kolo uvozu. Takže jsem si na všechno musela vydělat. Jo, protože jsem neměla žádnou podporu, protože
0: myslíš jako versus muži
2: versus jako muži ne versus jako všichni protože prostě na to nebyla žádná udělaná strategie toho svazu že se prostě podporovali muži řekněme dukláci, ve slaři. jo takže já když jsem třeba jezděla na světové poháry vyhrávala jsem tam medaile tak jsem si to platila za svý kapsy a věděla jsem že je to tak jako daný pak se postupně začaly ho upravovat jako uh, kvóty jako závodní tak tam prostě pak už se to začalo trošku měnit, že se tam objevovalo že že najednou jako bylo obecně víc holek jako v tom týmu že když jsem veslovala já tak za vodila jenom Merka Knapková, uh, normálně ve skifu a já v lehkovážném skifu. Zatímco u mě byla disciplína jediná olympijská, byl lehkovážný dvojskif, takže strategií by bylo hledat ke mně někoho druhého, protože když jsem na vrcholové, na špičkové úrovni, tak už to není takový problém. A za těch 15, let, co jsem veslovala, tak žádná takováhle strategie nebyla. Takže já jsem vždycky chodila po břehu a opravdu jsem se jako typovala, pojď to se mnou vyzkoušet, pojď to se mnou vyzkoušet, jako jo. Až takhle jsem měla jako svoji poslední partnerku a to bylo jako docela dobré, takže to mi chybělo jako závodnici. A u toho veslování jsem věděla, že jako nemůžu spolehat na žádnou podporu, tak jsem si na to musela vydělat. No a teď se dostáváme, kdybych jako já chtěla pokračovat jako v trenéřině, tak bych asi to tady dělat nechtěla, takže jsem toto to, to téma jako úplně opustila. To, proto, protože to Protože protože okolo roku 2008-2012 byla i jedna uh, trenérka na Dukle a vložení vyštípaly. To prostředí bylo tak nepříjemné pro ní, že radši odešla a teď jako se věnuje jako speciálně postičeným dětem. Jo, že jí to dává jako větší smysl, že to prostředí prostě na to nebylo připravené. Uh-huh. A úplně do dneška se to jako moc nezměnilo, že máme tak jako jednu nebo dvě dobré trenérky.
0: A myslíš, že, že to je specifikum veslování nebo? Do... Ne,
2: ne, ne, české společnosti. Tím, že jsem začal studovat sportovní diplomaci, tak dokážu to trošku jako odzumovat. Uh-huh. Že, to, co se děje v českém veslování, tak jenom takhle vezme, že je to vlastně jako český sport. Jo, že tím, že tam máme jako různé spolužáky z různých sportů, tak se tak jako vyptáváš A cítíš ještě
1: odzumuješ, je to český sport a je to jako světový sport?
2: A je to postkomunistický. Je tam přeště jako čára, no, okay. no, no, no. A, a teď se dostáváme jako k funkcionařině a to je jako naprosto neprůbojné.
1: No. Uh, Což je možná, to do, uh, dokresluje i to, proč až v 37. díle, jsi první hostkou, Aha. protože a teď nechci to používat jako výmluvu a jsou ženy, na které my už si několikrát posíláme jako, jako potenciální hostky, ale není to vůbec jednoduchý. Jako, no. Najít někoho, kdo by seděl no. ve vedoucím, je to Ivana Ertlova, ta vedeč house. No. A vlastně nevím, jako jestli je žena v českém vedoucí pozici ve sportu.
2: A to je co, to, co, co se s nami... My... My existujeme, jsme kolikrát jako mnohem víc kvalifikované než ty muži, ale je to samozřejmě to ten networking, ten, jak se tomu říká, good boys network, mm. že v samozřejmě, když spolu vyrůstáte a postupně takhle mm. jako jdete, jo, tak vás to kolikrát ani jako nenapadne, jo?
0: jo. to je pravda, že druhá hostka. My jsme se snažili tohle trošku jakoby více vyvážit jako na konferenci, tam mm-hmm. myslím, že, mm. že, 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 že tak. Št... 35-40%, jakože že byly ženy. Já se teď z dokonosti chci v Dubnu do Londýna na jednu konferenci, a když jsem se díval na, na tenhle jenom spíkru, tak tam jsou ženy 60%. Ale že to nejsou jako ženy prostě, no, ženy, no. ale ženy, které mají jako vedle, vedle, vedle svého jména jako, jako mm-hmm. velké organizace. Jako, no. Ať už jako ze sportovní no. nebo, nebo z té komerční části toho sportu. Já, já jsem si s vámi pustil ten váš panel z, z loňské konference. Já jsem chtěl osvěžit ty témata. A musím říct takhle zpětně, jako že, že, že ta Terka Kubičková jsou tu ty, že to fakt jako výborně a dokonale pak ještě na konci zhrnula, že já jsem po konvenci slyšel jako spousty chlapů říkat, a tam čtyři žensky se tam zhodli na tom, že to mají těžký, něco <laughs> takový, jo? A, a já jsem předtím slyšel na no fragmenty, a když jsem slyšel takhle celý, jsem říkal, jako, že to bylo úplně jako velice racionálně jako verený, že to nebylo tak, že jste, že jste zamrečeli. A zaznělo tam pár věcí a teď se dostanu k tomu, co jsi říkala, že, že ty si tam sama říkala, že až, až v Americe, že si zjistila, že že v tom vedení toho sportu, ať už v tom sportovním, jako trenérky nebo, nebo prostě tom funkcionářském, že můžou být ženy, mm-hmm. že si to do tebe nezažila, že to pro tebe byl takový i-opener.
2: Určitě. A ještě teď to vztáhne k, jako k tomu mému podnikání. Ta firma Concept 2, teď jsme to právě řešili, je neskutečně různorodá jako cíleně, protože jedna ze zakladatelek je žena a sama tu ženskou tematiku tlačí. Takže já jsem později, potom, když jsem jako v Americe i žila, chvíli jsem tam pracovala pro ně, tak mě to přišlo jako přirozené prostředí. A pak jsem vždycky jako přijela sem a říkám si, jako, proč prostě je to tady jako divný, jacho, že to prostě tomu jako neodpovídá. No. A třeba a ještě k tomu veslování, já vím, že třeba takovou, teď je pro mě zajímavé sledovat CEO uh, australského veslování, jmenuje se Sarah Cook, ona je stejně stará jako já. Svého času byla tak jako problematická, že kritizovala australské veslování ve smyslu, že ji jako nepodporovali její tým. Ale australani to... Jejich skills jako dokázali využít a ona tomu teďko šéfuje, jo, a zatímco mě jsou tady jako pořád házeny klacky pod nohy a to je něco, za čem jsme se třeba shodli s Ondřejem Synkem, že než, abychom, než aby nám ve slaři házeli klacky pod nohy, tak si radši najdeme jiné prostředí nebo jiné pole působnosti, kde budeme úspěšní a nebudeme bojovat s tou, řekněme, malomysleností, malými egy. Jo, protože to prostě nemáme zapotřebí, že jo? když jako,
1: jako. A to jiné prostředí no. je in Sports?
2: Třeba, třeba, nebo sportovní diplomacie teď, jo, kam, jako to nevím, kam mě to jako zatím jako potáhne dál, ale celkově ta atmosféra je úplně jako strašně příjemná, pozitivní a to je jako mnohem líp se vám pracuje jako s lidmi, se kterými máte jako úkol a někam to chcete dotáhnout, než někde, kde jako pořád vám jako budou házet jako lidi klacky pod nohy, no.
0: Ona, ona, když se dostanu zpátky k tomu, k tomu panelu, na tom zůzka Svobodová říkala tak, svůj zážitek z Norska. Ona pědle v Norsku, no. což ona na, na, nazvala, že to, že to je skoro diagnoza, protože Norsko je v těchto věcech samozřejmě úplně jinak, nebo celá Skandinávie, než, ne, ne, než my. Ona tam popisovala, jak, jak si jednou volala u držbáře a přišla žena. <laughs> že, že to jí poprvé úplně vykolilo, že no. nečekala na tyhle pozici a, a pak jako jste se tam bavili o tom, že vlastně že nenutně to může být jako prostě jako důsledek nějakého šovinismu, ale že to je, je to je hodně o tom, že prostě že tak to prostě vždycky bylo a že to je jenom prostě nějaký status quo a no, že ty no. lidi jako nepřemýšlí, že by to mělo být jináka, že jdou prostě jenom nějakých kolejích, což se pak jako zobrazuje v tom, jak je ten sport vlastně prezentován. Mm. Logicky tak jako když, když, když bude skupina, jako kde budou sami chlapci, tak ho bude prezentovat jinak, než když, když to bude víc vyváženější.
2: Přesně tak A teď jenom mě rychle napadlo, že o víkendu jsme tady právě, měli konce dva spolumajitele, jako dokonce přeletě, tak jsme jim, dali, tak ještě další pár zaměstnanců, tak jsme jim dali rychlou jako tur po Praze, vystoupili jsme na Pražském hradě a šli jsme jako dolů, protože závodil v pátek, tak, a, tak jsme šli z kopce, aby jako nebyl moc unavený. Ale třeba hradní stráž Pražského hradu, tak jedna tam byla žena. Mě to úplně fascenuje, byla a... z toho úplně nadšená. Říká, wow, tyjo, tak to, to jsem ráda. A pak třeba, že jo, Sport a life, já to vždycky říkám sportovně jeho konference, nebo to, co vy děláte, já to vždycky vidím jako děsně jako missed opportunity. Jo, jako, jako nemít jako tam ty ženy obecně, protože všichni se díváme na Netflix, že teď tam byly jako ty Lionesses, nebo tam bylo behind the scenes jako US Soccer Women's Team, pak tam, že ty chlapy. A mně je jedno, jestli to je chlap nebo ženská, mě jde o ten, o ten příběh, o ten narrativ, a kde já to vždycky vidím takže kdybych jako já byla teďka. jako to malou holčičkou, tak o to víc to žeru, že jo.
0: No. Jo, a myslím, že to je důležitý téma, jako myslíš, jako, že v Česku jako uh, mají ty, ty holky dostatečnou motivaci ve smyslu jako vzorů, uh, které, které by inspirovaly jako sportovat, zůstat v toho sportu, míry tu kariéru po kariéře.
2: To si myslím, že nemají a... Proto se na tom snažíme jako pracovat, protože já, když se jako podívám okolo, tak já to velmi těžko hledám a ty třeba příští týden budu mít schůzku setkání uh, se zmocenkyní pro romská práva, protože když jsem si uvědomila, že jako Romové jsou tady poměrně jako široká, velká komunita, minorita, já neznám žádnou sportovkyni, to sportovce romského, který by jako byl jako nějaký, nějaký high profile jako sportovet.
0: boxery olympijský.
2: No. Ale to je jako historicky, že jo? ale teď jako v současné době vůbec nic. No, a takže jako já si myslím, že Czech women in sport, řekněme, budeme se snažit jako poukazovat na problematiku žen, ale pak je tam problematika, že jo, bezpečného sportu jako pro děti. A pak máme ještě jako další minority, že jo? máme tady větnamskou komunitu, máme teďko tady silnou ukrajinskou komunitu, romskou komunitu, že jo? Takže těch témat je na několik životů. No.
0: Do jaké míry ty si myslíš jako, že, že ten sport je ve vleku prostě té společnosti, Jo, protože zase sport není ve váku. Nějakým způsobem je součást jako větší společnosti, která má nějaký hodnoty, která nějak funguje. A do jaké míry ten sport ještě vlastně ještě specifický v rámci, v rámci té společnosti?
2: Já si myslím, že by toho, sport jako takový by měl využít svého postavení a měl by kolikrát být tím akcelerátorem. má být ten driver ano. A ne jenom se jako tak jako víc, hm. protože jako podstata toho sportu, že jako je fair play a, a že se jako budeme k sobě, že, že víme jako, že si to musíme jako odpracovat a takové jako i ty hodnoty tam, tak si myslím, že sport by měl být jako tím opravdu tím driverem, akcelerátorem.
0: A co jsou teda za vás nebo za tebe a za ček, vyměny sport takový ty klíčové teze, který byste jako hodili českému sportu nebo případně jednotlivým svazům, že by měli udělat jedna věc, je bavili jsme se zastoupení žen v rámci těch toho vedení toho sportu, těch klíčových orgánů. Co jsou ty další věci.
2: Bezpečný sport obecně. Ve smyslu uvědomit si, že to prostředí je kolikrát tak strašně nepříjemný, že zase automaticky nebo podvědomě se radši tomu prostředí vyhneš. A je to třeba něco, co zmiňoval i Ondřej Šebek na jednom z těch setkání u, s paní Laurenčíkovou. U těch vás, prosím, že... Ve smyslu, že říkal, no, my víme, že jako nemáme dostatek žen, protože chápeme, že to prostředí je trošku drsnější. Drsnější jak to no, Takhle to nechal být, takhle to jenom řekl, jako, že je drsnější. No ale teď jako na nás obecně, na tom sportu, aby to prostředí bylo normální, že Ne tak jako drsnější, ale ve smyslu, aby jsme třeba jako sledovali to, jak se chovají jako třeba velké korporace, jo? že tam máš jako nějaké jako standardy jako implementované, že když mi jako někdo bude vyhražovat, že mě zmlátí, že to úplně není OK, že jo? Že to prostě jako budu někam nahlásit a ten, ne, že budu já ostrakizovaná, ale ten člověk prostě skončí, jo.
0: No, dobrý. Co jsou, co jsou ty další věci, to znamená ženy ve vedení, bezpečný sport?
2: Tam teď by měl vzniknout něco jako linka bezpečí pro děti a obecně zvýšení toho povědomí, že člověk, sportovec má prostě nějaká svá práva a bude vědět, jaký jsou a bude si je jako bránit. Jo, že bude vědět i případně, kam se jako obrátit, když jako bude mít pocit, že jsou jako porušována nebo že to je tak jako na hraně. Jo, aby to nebylo tak, jako, že, že se to všechno bude jako zametávat mm. pod kobereček. Mm-hmm. A, a to vlastně souvisí i s, uh, s kdysi, no kdysi, 8 let na když bylo jako mýtu, tak tady vlastně vůbec jako neproběhlo. Takže já si myslím, že český sport ještě čeká vlna mýtu, kdy budou opravdu, kdy některé ženy opravdu budou jako n- na veřejnost se svými příklady šikany v obtěžování, v zneužívání, znásilňování.
1: A je to něco, co, co přijde? Jakože... No, já si myslím, že jo. jo. A máte no. ty story? Jakože...
2: Uh, bohužel, no.
1: Někde je prostě schraňujete no. A... No. a co se jako děje dneska versus co, vlastně, co je ten správný jako příklad, jak by to vlastně mělo probíhat? Jako dneska, když ta žena se do té situace dostane, tak co, tak jako se snaží to někde ututlat a nikomu to neříká, protože by byla jako no, no, divná. No. A... no,
2: tak jako já nemyslím, že Hrdu týdu, yeah, yeah. To, to je na té tak to je asi tak jako největší advokátka, toto no. to se děje, no.
1: A ten, a ten správnej postup je založit linku bezpečí, mít místo, kam já si to na to nahlásím, dá o tom vědět a prostě postupním tlakem to prostředí jako a, tam, aby... A,
2: a samozřejmě tady do teď tlaky z Mezinárodního olympijského výboru, což jsou ty safeguarding practices a samozřejmě i z Evropské unie tam taky mají, aby ten sport byl prostě bezpečný. Aby to bylo prostě dobré prostředí jako pro všechny. Jo, aby, aby vy jako rodiče, když jako dáte své děti do nějakého klubu, tak nebudete si muset jako lustrovat toho trenéra, protože bude prostrovaný. Ve smyslu, že nebude jako na nějakém seznamu predátorů. Jo? Aby to pak jako na vás jako nevypadlo, že vám jako někdo obtěžoval děti. jenom kvůli tomu, že neexistoval ten systém. Neb- no.
1: Řekně. Já koukám ještě k vám na web. a uh, Mám za sebou prezidentskou kampaň se ženskou kandidátkou. Ty témata jsou jako uh, jsou by blízké. A jeden z těch bodů je procesor, ne, tlak na zavedení povinných Kvót.
2: Uh-huh. Uh,
1: to by jsme to téma řešili jako extenzivně vlastně a ani ta dada v nějaký moment vlastně neříkala, že, by, že je, je příznivkyní kvót, tak jenom je, je, to, je tohle správný přístup jak, je, nebo v naší situaci správný přístup, to aby víc... jsme prostě řekli 50, 50 nazdar, anebo je tam vede tam někudy jinudy nějaká sportovní diplomatická cesta, nebo je to prostě, jsme prostě jako nepolepšitelný mm. národ a pokud se to nezavede, tak určitě no. to nepůjde. Právě jste poslouchali volnou část dnešního dílu podcastu Sportlife. Pokud chcete si, ještě víc, tak zaměřte na herohero.co lomeno Sportlife. Podpoříte tak tu tvorbu, kterou tady s Tomášem děláme. Moc vám za to děkujeme a teď vám pustíme ještě to, co z dnešního dílu uslyšíte navíc na Hero Hero.
2: Muži, sportovní novináři jsou ti, kdo o tom jako píšou. Jo, a šéf redaktor je pravděpodobně taky muž.
1: Jak jim prodáš, jeden proč tady není žádná ženská, ty vař
0: jak to třeba prodáváš Zdenkovaníkovi?
2: Takže už to je jenom, že mi řekl, že si vybral tři další ženy, úplně není OK, protože to není prostě transparentní proces, kdyby se mu tam třeba mohlo jako přilásit víc kandidátek.
1: Byli bychom rádi, Terezu Sadělovou už se chystám pozvat teďko z Českého hokeje.
2: O, to je skvělá, no, to je příběh, tak jako o tom povídá. Já jsem ji zažila na konferenci v Kunzále o ženském sportu. Nefiltrovaným způsobem, jak jim to prezentovala, to spousta mužů tam jenom tak sedělo v pozadí a lapalo podechu.
1: No. Říkala jsi jméno nebo na ne, toho?
2: Jaroslav Kalfa. Ne,
1: toho románu.
2: Uh, ne. To nesmíme ještě. Ne, Krajina těla. Krajina, Krajina těla. těla. A je tam jako... To zní
0: tak jako seriálové. Je... Jo, Dobře. Je, Jako těch, bylo o, o stínu šedě. <laughs>